0: Nachdenkseiten Die kritische Website Auch sicherheitspolitisch ist die AfD ganz sicher keine Alternative. Von Jens Berger Immer wieder suggerieren die Medien direkt oder indirekt, dass die AfD gegen die NATO und für eine Entspannungspolitik und friedenspolitisch progressive Ansätze sei. Doch diese Thesen halten einer Überprüfung nicht stand. NATO-Kritik kommt in der AfD nur von einzelnen Parteimitgliedern, sicher abgesprochen mit der Parteiführung, um NATO-kritische Wähler zu angeln. Der Parteivorstand und das Parteiprogramm sind jedoch klar pro NATO. Doch nicht nur das. Die AfD tritt auch sehr deutlich für eine Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels für die Rüstungsausgaben ein und fordert, dass Deutschland als Träger einer europäischen Säule die USA in der NATO entlasten soll. Immer wieder ist dabei von der gegenwärtigen Bedrohung die Rede, aufgrund derer man auch die Wehrpflicht wieder einführen, Heimatschutzkräfte und Milizen ausrüsten und die Einsatzbereitschaft erhöhen will fragt sich, von welcher Bedrohung da die Rede ist. Vor diesem Hintergrund wirken die Sonntagsreden von einer Annäherung an Russland fahl. Eine glaubhafte Friedenspolitik ist bei der AfD weit und breit nicht zu finden. Sonderlich viele Informationen findet man im offiziellen Wahlprogramm der AfD zu Themen, die nicht zum klassischen AfD-Themenspektrum, also Islam, Asyl, Migration und Integration gehören, ja nicht. Von den ohnehin spärlichen 76 Seiten beschäftigen sich gerade einmal vier Seiten mit dem Themenbereich Außen- und Sicherheitspolitik. Umso interessanter, auf welchen Minimalkonsens sich die AfD-Programmatiker einigen konnten. Zitat Die USA sind der wichtigste Bündnispartner Deutschlands. Leitbild einer interessengeleiteten deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ist die Gleichberechtigung beider Partner. Die zunehmende Fokussierung der USA auf den pazifischen und ostasiatischen Raum erfordert eine autonome deutsche Sicherheitsstrategie. Im Einklang mit den langjährigen Forderungen der USA nach einer gerechten Verteilung der Lasten und den europäischen Bestrebungen nach mehr Mitsprache in der NATO ist es nur folgerichtig und im deutschen Interesse, den europäischen Einfluss in der NATO zu stärken. Zitat Ende. Und in einem weiteren Absatz heißt es, Zitat, Die AfD fordert die Rückkehr der Streitkräfte zur Einsatzbereitschaft. Deren Aufgaben ergeben sich aus dem Grundgesetz und der Bedrohungslage. Derzeit genügt die Bundeswehr diesem Anspruch weder strukturell noch personell noch materiell. Das ist angesichts der gegenwärtigen Bedrohung Europas und der geopolitischen Neuausrichtung der USA gefährlich und daher inakzeptabel. Die deutschen Streitkräfte sind so zu reformieren, dass deren Einsatzbereitschaft auch bei Einsätzen mit höchster Intensität gewährleistet ist. Dazu sind umfangreiche, strukturelle, personelle und materielle Veränderungen unabdingbar. Die Wehrpflichtarmee hat der Bundesrepublik Deutschland über mehr als fünf Jahrzehnte gute Dienste geleistet. Rechtfertigung der Wehrpflicht ist die Bedrohungslage, die sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Die allgemeine Wehrpflicht verwurzelt die Streitkräfte in der Gesellschaft. Dazu könnte der Wiederaufbau von Heimatschutzkräften oder ein Milizsystem nach Schweizer Vorbild mit kurzer Präsenzpflicht geeignet sein. Zitat Ende. Sie haben richtig gelesen und auch an anderen Stellen schlägt das offizielle Programm keine friedenspolitischen, sondern militärische Töne an. Die AfD kritisiert zwar die NATO, aber nicht, weil das Militärbündnis nach der Auflösung des Warschauer Paktes seine Daseinsberechtigung verloren hätte, sondern weil Deutschland innerhalb der NATO seine eigenen Interessen nicht gut genug durchsetzen könne. Ansonsten finden Sie bei der AfD exakt die gleichen Floskeln aus Neusprech wie im Programm der CDU-CSU. Deutschland soll mehr Verantwortung übernehmen, man brauche dafür Streitkräfte, die auch bei Einsätzen höchster Intensität ihre Einsatzbereitschaft gewährleisten können. Warum so kompliziert? Man hätte auch »Deutschland braucht eine Kriegsarmee« schreiben können. Interessant ist vor allem die Frage, wofür die AfD diese Kriegsarmee haben will. Natürlich betrachtet man das Problem des islamistischen Terrorismus mit Argwohn. Aber für Invasionen in vorderasiatischen Staaten braucht man bekanntermaßen weder Wehrpflichtige noch Heimatschutzkräfte oder Milizen. Im gesamten Kontext wird eher klar, dass die AfD vielmehr für Deutschland die jetzige Rolle der USA auf dem europäischen Kontinent vorsieht. An gleich mehreren Stellen ist davon die Rede, dass die USA sich ja nun auf den pazifischen und ostasiatischen Raum konzentrieren, was bei der AfD interessanterweise nicht auf Kritik stößt und die NATO daher nur dann ihre Aufgaben erfüllen kann, wenn die Neuausrichtung der US-Interessen ausgeglichen wird. Und wer außer Deutschland käme dafür in Frage? Vor diesem Hintergrund lesen sich auch Meldungen über die AfD anders. Die AfD kritisiert Auslandseinsätze der Bundeswehr? Ja, aber nur, weil die Bundeswehr dafür nach Meinung der AfD nicht gut genug gerüstet ist. Die Bundeswehr muss dringend konsolidiert werden, sie braucht mehr finanzielle Mittel, so AfD-Vize-Georg Dann klappt es auch mit dem Krieg im Nordirak. Pazdersky, der im AfD-Vorstand offenbar die Rolle des inoffiziellen Sprechers für Sicherheitspolitik eingenommen hat und in dieser Funktion auch in die Belletage der deutschen TV-Talkshows eingeladen wird, verkörpert auch ansonsten nichts, das an einen progressiven Friedenspolitiker erinnern würde. Der Oberst-AD war auf NATO-Ebene einer von drei Leitern einer internationalen Planungsgruppe aus Ländern, die an der völkerrechtswidrigen Operation Enduring Freedom teilgenommen haben. Pazdersky diente unter dem berüchtigten General Petraeus im Hauptquartier der US-CENTCOM und arbeitete dann in leitender Position beim Allied Joint Force Command Lisbon, einem der drei operativen Hauptkommandos der NATO. Pazterski kommt also nicht nur vom Fach, er kommt mitten aus den zentralen Strukturen der NATO und ist als Mitglied des nationalliberalen Flügels der AfD schon heute ein Hoffnungsschimmer für Unionspolitiker, die auf eine Koalition mit der AfD schielen. Gewählt wird die AfD auch von vielen Menschen, die mit der Spannungspolitik, dem Militarismus und der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands unzufrieden sind. Vertreten werden diese Themen innerhalb der AfD jedoch von lupenreinen Anhängern des deutschen militärisch-industriellen Komplexes. Neben Pazderski wird das Thema Sicherheitspolitik von Rüdiger Lukassen, der zudem als Obmann der AfD und Sprecher des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist. Lukassen war früher als Oberst im Generalstab unter anderem als Referent bei der NATO tätig. Auch Lukassen will vor allem den Rüstungshaushalt erhöhen und kritisiert daher auch die Skepsis der SPD an der 2 marke mit harschen Worten. Mit Pazdersky und Lukassen finden sich noch zahlreiche andere Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes in der AfD-Spitze. Gerold Otten, Oberst AD und zuletzt als Eurofighter Sales Director für den Rüstungskonzern DASA tätig, ist da nur die Spitze des Eisbergs. Eines muss man der AfD ja lassen. Sie versteht es hervorragend, dem Wähler Sand in die Augen zu streuen. Sie tut so, als trete sie für die Interessen des kleinen Mannes an und vertritt in Wirklichkeit eine knallharte wirtschaftsliberale Linie, die selbst die FDP verblassen lässt. Sie tut so, als sei sie für eine aktive Friedens- und Entspannungspolitik und gegen die NATO und vertritt in Wirklichkeit eine Politik der gnadenlosen Aufrüstung und Stärkung des militärisch-industriellen Sektors, um Deutschland zu einem noch wichtigeren Teil der NATO zu machen. Und Russland? Vergessen wir das Thema lieber. Entlarvend ist da, was waschechte Transatlantiker über die AfD schreiben. Christoph von Marshall, der für den Tagesspiegel schreibt und zurzeit vom transatlantischen Think Tank German Marshall Found of the United States geschult wird, hat sich nach den letzten Wahlen einmal Gedanken über die Außenpolitik im neuen Bundestag gemacht. Sein Fazit, die SPD ist das Risiko, nicht die AfD. Diese Einschätzung von berufener Stelle sagt wohl alles aus. Auf unserer Website www.nachdenkseiten.de finden Sie innerhalb des Artikels zahlreiche Verlinkungen zum Thema. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.